0: Na reflexão de hoje, eu peço licença a você para que eu possa prestar uma homenagem àquelas mulheres que se dedicam em especial à igreja, a Deus. Assume um compromisso, o compromisso com Deus, o compromisso com a doutrina católica e que transformam a sua vida ou as suas vidas dessas mulheres como uma grande missão. Essa homenagem hoje são para essas mulheres que dão toda a sua dedicação e nós temos muitas histórias lindíssimas dessa dedicação. A Deus. Hoje eu toco neste assunto e presto esta homenagem com o pesar aqui de todos, porque nos últimos seis dias que eu estou falando hoje, esta mensagem, no dia 3 de setembro de 2021, nos últimos seis dias, Seis freiras que moravam no convento da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria, no centro de Curitiba, morreram. Cinco delas faleceram por complicações nesta pandemia, vítimas da Covid-19. O convento, outras 25 irmãs, segundo informações, 25 irmãs que moram no convento foram contaminadas, foi um surto que ocorreu, sendo que algumas foram internadas em UTI, quatro entubadas. Nós estamos então prestando homenagem a essas mulheres que dedicaram as suas vidas para Deus. A nossa homenagem aqui, a irmã Estela Albina Franzói, que aos 87 anos, 65 anos deles dedicados à vida religiosa. A irmã Sofia Claves, 78 anos, 59 anos de vida religiosa. A irmã Marieta Beth, 88 anos, que durante 70 anos foi freira. A irmã Elizabeth Tartas, 94 anos de idade, 64 deles como religiosa. E a irmã Helena Klovax, 95 anos também. Não tenho aqui o tempo né, em relação aqui às outras que nós falamos, mas de muitos anos também de dedicação. Nós estendemos aqui o nosso pesar, as condolências familiares, amigos. A irmã também Maria Catarina da Silva, de 70 anos, moradora do convento, 46 anos de dedicação à vida religiosa. Ela, na verdade, estava internada na UTI há um tempo, com um tumor, né? E que também... Nos deixou recentemente indo morar ao lado de Deus Pai. Mas o que aconteceu no convento, da congregação das irmãs franciscanas da Sagrada Família de Maria, no centro de Curitiba, acaba né, como gerando uma comoção entre os fiéis inclusive a arquidiocese emitiu uma nota de pesar, arquidiocese de Curitiba, prestando homenagem. Descansem em paz. É a história dessas mulheres. A mulher que é tão importante, afinal ela que é a sustentação do lar, ela que é o equilíbrio do lar, muitas vezes, é a mãe, ela que gera a vida, ela que é a batalhadora, a que trabalha, que cuida dos filhos, da casa, do lar, tem múltiplas funções na sua vida. E a essas mulheres que dedicam a sua vida à igreja, a Deus e com histórias realmente incríveis, fantásticas. Uma delas eu conto aqui para vocês. Existia uma mulher muito rica, chamada socialite, né, que largou tudo para virar freira e fez voto de silêncio, inclusive, nos últimos anos da sua vida. Uma freira de 92 anos que fez voto de silêncio, solidão também, pobreza, morreu no mosteiro e que viveu durante as últimas três décadas, conta a história da irmã Mary Joseph. E a mudança de vida desta mulher, é algo realmente impressionante. Por quê? Porque ela tinha um sonho quando menina, de ser freira. Porém, pela questão social de vida dela, uma família que tinha posse de muitos bens, materiais, rica, em São Francisco, nos Estados Unidos, ela, apesar do sonho na juventude, Conheceu um rapaz, se apaixonou e deixou o sonho de lado. E aí ela foi mãe de dez filhos e promovia festas luxuosas, aquelas festas com altos gastos. Vivia dessa forma, sempre preocupada com a sociedade, com roupas de marca, com todo luxo de quem realmente tinha muitos posses, né, muito dinheiro. Ela, nascida em 1928, sonhava em ser freira. Mas, como se apaixonou jovem, casou, foi mãe de dez filhos. Ela casou com um homem chamado Richard Miller, que inclusive foi vice-presidente de uma grande empresa de serviços públicos lá nos Estados Unidos para você que você tem uma ideia aos 27 anos ela tinha cinco filhos já com 27 anos e depois teve mais cinco filhos ainda e ela era muito ativa ela por exemplo era, ela era mergulhadora de águas abertas né imagina nessa época ainda não tinha todos os mecanismos de segurança enfim e ela tinha hábitos da bebida, fumava, jogava cartas. E ela dirigia tão rápido que as pessoas tinham medo quando ela estava ao volante. Por sorte nunca aconteceu nada grave, né? Mas ela parou, parou de fumar, de beber álcool e começou a ir mudando a sua vida num determinado momento. Ela, ela criou a família dela, para você ter uma ideia, uma mansão de nove quartos com vista para a Bahia de São Francisco. Então, amigos iam ali passar férias, de esqui, iates no Mediterrâneo. Ela ia em escavações arqueológicas. Ao mesmo tempo, ela integrava 22 conselhos de empresas diferentes. Arrecadava dinheiro para estudantes universitários que ela considerava que tinham talento. E aí começou a fazer um trabalho nesse sentido, aí também para moradores de rua. E ligada, fazendo atividades, começou a fazer atividades na Igreja Católica Romana. Em 1984, o esposo morreu. Foi aí então que ela deu o passo para a mudança total de sua vida. Ela já estava agindo, já estava se movimentando, mas ela era, tinha o casamento, tinha os filhos. O, o esposo morre uh, em 1984. Então, ela dá início a uma longa e pensada, ela pensou uma jornada para ingressar em uma das ordens das freiras, que é considerada uma das mais rígidas do mundo. E aí... Ela, cinco anos depois, isso já em 1989, ela abdicou de tudo, tudo que ela tinha. Ela era rica e quando tem dinheiro, tem muitos amigos, na verdade verdade? Né? E aí tem, tinha tudo, tinha acesso a tudo, o que ela queria fazer, ela fazia, mas... Ela abdicou de tudo, abriu mão de tudo e foi se juntar às irmãs de Nossa Senhora do Monte Carmelo, em Illinois. Lá, ela entra, as freiras carmelitas vivem em grande parte no silêncio. Elas não saem do mosteiro, exceto quando necessário para ver um médico, enfim. As freiras ali só falam se for imprescindível. É um local de contemplação e oração o tempo todo. Então, para se ter uma ideia, o filho dela falou depois, nos últimos 33 anos, desde que ela entrou no convento, eu só a vi duas vezes. Ela foi se dedicar totalmente a Deus. Deixou todos nós aqui, muito bem. Ela fez uma despedida para amigos, para todos os familiares. E ali ela disse... Na primeira parte da minha vida, eu me dediquei para mim. Na segunda parte, para os meus filhos e meu esposo. E agora, na terceira etapa da minha vida, eu vou me dedicar somente a Deus. Uma história realmente de uma transformação muito grande, na é verdade? Uma transformação gigantesca desta mulher, que tinha vícios de bebida, de cigarro, num determinado momento da vida dela de jogar do luxo, das festas mas se transformou então nós temos infinitas histórias histórias belíssimas essa aqui é uma história muito conhecida né? mas quantas freiras tem aí histórias de vida maravilhosas de muita dedicação no caso dela, passou muito tempo para essa dedicação. Mas temos casos né, e história daquelas que já desde cedo já perceberam a sua vocação. Uma delas é Madre Teresa de Calcutá. Né? Uma das personalidades mais importantes. Ela dedicou sua vida a ajudar pobres e doentes. Madre Teresa de Calcutá. Agnes era o nome dela nasceu em 26 de agosto de 1910, na antiga Iugoslávia, e o município dela inclusive passou a ser a capital depois da Macedônia do Norte. Né? Ela, aos 12 anos, durante uma visita a um santuário, Tereza sentiu um chamado para tornar-se freira e servir a Deus, ao longo de sua adolescência, ela amadureceu a ideia. Enquanto isso, Agnes cantou no coro da igreja, ajudou a mãe a organizar eventos e distribuir alimentos para os pobres. Madre Teresa. seguiu sua vocação aos 18 anos de idade. Ela entrou no Instituto da bem da Virgem Maria, o Convento das Irmãs de Loreto, em Dublin, na Irlanda e assim tem toda a história belíssima dela não teremos o tempo aqui né para contar mas é mais uma que eu um, 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 uma história belíssima né que eu quero lembrar aqui só para todos vocês então vocês podem até pesquisar sobre a de Teresa que é realmente linda a história e aí nós podemos falar claro da história de irmã Dulce a freira que ergueu um hospital a partir de um galinheiro o anjo bom da Bahia Maria Rita de Souza Brito, Lopes Pontes, né? A irmã Dulce. Uma história totalmente dedicada a ajudar ao próximo. Então, histórias belíssimas, histórias de vida, de dedicação a Deus. Aqui hoje é, na realidade, uma homenagem a todas as freiras, a todas as mulheres que se dedicam à igreja. Aquela mulher que tem até na sua vocação, ou mesmo que até nunca pensou mas em ser freira, mas dedica o seu tempo também à igreja, à oração. Você aí que é mãe, que tem, formou a sua família, mas que tem no seu coração os ensinamentos de passar para os filhos, para a família, os ensinamentos de Deus, que se dedica à oração, que tem a sua fé, essa homenagem é para vocês também. Para todas as mães, avós, para filhas, para a mulher que se dedica. Muitas vezes a mulher, como acontece aqui, né? como eu falei. Muitas mulheres abriram mão de tudo para se dedicar a essa missão. Mas tem muitas mulheres que estão aí em uma missão de dedicar aos seus filhos, ao esposo, à sua família, dar o seu melhor dentro dos ensinamentos de Deus. Então isso é maravilhoso. Então fica aqui essa homenagem e nesta homenagem aqui para essas mulheres, dessas freiras, deste convento que também estamos todos aqui, neste mundo, apesar de todos os cuidados, onde famílias perderam entes queridos, amigos, e nesse surto que aconteceu no convento da congregação das irmãs franciscanas, a Sagrada Família de Maria, no centro de Curitiba, onde essas irmãs, essas mulheres, de Deus estão agora ao lado de Deus Pai só temos a agradecer a todas as mulheres que se dedicam e que são tão especiais em nossas vidas